0: Innovation Live. Merci d'être avec nous pour ce septième volet. Vous le savez, le Will, le Will Innovation Live, c'est une série de web conférences pour vous apporter un éclairage sur les enjeux et les nouveaux usages de la construction.
1: Oui, alors donc le Wheel, donc c'est une série imaginée par le 3CA BTP, acteur majeur de la formation dans le secteur du BTP. Et donc, chaque, chaque Wheel a à, à vocation à décrypter l'actualité, à identifier les grands axes de, de progrès de notre, de notre secteur.
0: Et on vous rappelle que les webconférences WinLab se découpent en cinq temps forts. D'abord la présentation avec le pitch time, puis l'échange, le, le cœur de l'émission avec la partie qui s'appelle Ya débat. Suivront ensuite les questions qui fâchent dans une troisième partie, puis les open questions dans la quatrième séquence. Vous le savez désormais, c'est vous qui posez les questions à nos intervenants du jour sur le thème que nous allons vous dévoiler. Et puis il viendra le temps de la conclusion avec le money time WinLab. Justement aujourd'hui pour cette septième édition du Will. Quel est
1: le thème Franck Alors le thème du jour et c'est Ensemble avec la génération Z, construisons nos habitats 2050.
0: Pourquoi ce thème, on vous l'explique tout de suite dans la première séquence de l'émission, le Pitch Time. Le Pitch Time, c'est le moment de la présentation d'abord du thème et puis de nos invités que vous allez sans doute apercevoir à nos côtés. Ensemble avec la génération Z, construisons nos habitats de 2050. C'est le titre choisi. Vous le savez, les vagues de chaleur sont là, le manque d'eau, les saisons bouleversées, euh, les vents violents, les épisodes climatiques divers et variés témoignent euh, des constats euh, du changement climatique. Euh, on ne cesse d'en parler et dans ce contexte-là, la décarbonation euh, euh, des activités quelles euh, qu'elles qu'elle soient est nécessaire. Une équation qui est bien sûr complexe pour tous les secteurs, y compris celui du BTP, car bien sûr, pour s'inscrire totalement dans le respect de l'environnement, il faut réorienter les usages professionnels pour préparer de Et le temps presse, oui, mais il faut rester euh, compétitif et surtout préparer cet avenir avec une nouvelle génération et pour elle également, la génération Z, celle euh, des jeunes de moins de 25 ans, euh, c'est-à-dire ceux qui sont nés après 1997. Et d'après une enquête signée par BNP Paribas et de Boson Project, euh, sur cette génération Z et sa vision de l'entreprise, on peut dresser le portrait euh, de ces jeunes. Qui sont-ils,
1: Franck en, en trois mots, ce sont des jeunes qui sont des digital natives, ils ont, ils ont connu l'Internet, ils sont nés avec le digital, et donc c'est la de- deuxième génération à connaître la mondialisation. Et donc ils sont partagés entre l'amour du pays, la vision internationale et donc les grands enjeux climatiques, puisque aujourd'hui c'est à eux que s'imposent ces changements climatiques accélérés.
0: Quand on parle de cette génération, quels sont les mots qui ressortent
1: il y, y, y a énormément de mots qui, qui ressortent. Il y a utopiste, curieux, lucide, informé, peu docile, la quête de sens, l'équité, l'égalité homme-femme. Donc tous ces, tous ces mots viennent caractériser cette nouvelle génération. Et donc ils sont plus que jamais à fonctionner en mode collaboratif. C'est la génération des réseaux plus que la génération numérique.
0: Et ils font tout en instantané, tout va très vite avec eux. Ils sont selfie, mais pas selfie, pour le petit jeu de mots. Et donc pour eux, le collectif donc, passe avant tout. Euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: ça veut, ça veut dire qu'en fait, euh, ça, ça bouleverse complètement leur rapport au travail. C'est-à-dire que notre génération, la génération des quadras, des quinquas, euh, était basée sur le salariat. Aujourd'hui, ce sont d'éternels étudiants, d'éternels entrepreneurs. Donc ils vont chercher à entreprendre. On sait que globalement, dans leur vie professionnelle, ils vont changer sept fois de métier. Eh bien aujourd'hui, ils vont bouleverser littéralement le salariat et vont être des intrapreneurs, des auto-entrepreneurs tout au long de leur vie.
0: Ils ont totalement euh, absorbé euh, le, cette dimension entrepreneuriale. On dit qu'ils n'ont pas peur de l'échec. D'après cette étude, quand on parle d'entreprise, quand on leur parle d'entreprise, qu'est-ce que dit cette génération
1: Z Alors en fait, l'entreprise pour eux aujourd'hui, eh bien, c'est, ça doit être avant tout une quête de sens. C'est-à-dire qu'une entreprise, et là, pour le coup, je, je regarde notre invité du jour, David Morales, c'est, c'est, ces jeunes s'orientent vers les TPE, PME. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont ceux qui sont au, au plus près des besoins, au plus près des attentes de la société. Et donc, dans leur quête de sens, ils, ils cherchent du pragmatisme et ils cherchent à être plus près que jamais euh, eh bien, des, des grands enjeux climatiques et sociétaux.
0: Donc, il va falloir s'adapter à cette nouvelle génération. Qu'est-ce que ça impliquera dans les mois et années à venir pour le monde du travail et du BTP en particulier
1: eh bien en fait, ce que, ça va de vous, ce que ça implique, et je dirais en particulier pour le secteur de la construction, qui, rappelons-le, pèse lourd dans les émissions de CO2, dans la neutralité climatique qui a été évoquée par le président de la République et par l'Europe à horizon 2050, eh bien en fait, ces jeunes vont modifier profondément les usages, les, les façons d'appréhender le secteur de la construction et vont associer les deux, les deux sujets qui, à mon sens, sont prégnants, c'est-à-dire la, la, l'envie de faire un vrai métier et l'envie ensuite eh bien, de préserver la planète et de faire en sorte que l'on construise demain ensemble. Ensemble.
0: ensemble, avec la Génération Z, construisons nos habitats de 2050. On va rentrer dans le débat, mais juste avant, euh, Franck, merci pour cet éclairage. Nous allons euh, nous tourner vers nos invités du jour pour qu'ils se présentent. C'est le moment aussi dans ce pitch time de se présenter en quelques mots. Hein. On dit 30 secondes, mais vous avez droit un peu plus, évidemment. Et je commence par vous d'abord, euh, David Morales. Vous êtes vice-président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. J'en dis pas plus, je vous cède la parole.
2: Bonjour à tous, je suis David Morales, effectivement, et je suis artisan avant tout. Je suis artisan plaquiste, j'ai une entreprise avec une dizaine de salariés dans le sud de la Haute-Garonne, un peu loin d'ici, et depuis une quinzaine d'années, je me suis investi pour défendre, faire la promotion et représenter les artisans auprès de la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat du Bâtiment, et les petites entreprises du bâtiment, et, euh, j'ai la chance d'être vice-président et de, d'être un peu en tête de, du, du navire de, de la CAPEB qui est aussi formé d'un certain nombre d'entreprises qui, qui poussent le bateau. Et nous, on est avec le président, les vice-présidents et le bureau, on est devant pour défendre, promouvoir et préparer l'avenir
0: du bâtiment. Donc la parole du réseau des professionnels, ça sera avec vous juste après. Et on accueille également Elvani Kwagiza.
3: Oui, bonjour. Biza. bonjour.
0: Vous êtes euh, ingénieur travaux en alternance et vous représentez si, j'ose dire, cette génération Z quelque part.
3: Ah, merci beaucoup, moi c'est Elvanie Kabiza, je suis ingénieur de travaux en alternance chez Colas France et en même temps en troisième année en école d'ingénieurs à l'Istitut de Paris.
0: Très bien. Et euh, voilà, future, déjà actrice dans le ouais. secteur du BTP, mais un peu plus en devenir aujourd'hui. Euh, vous nous direz dans quelques instants, dans instants si ce qu'on disait de la génération Z vous, vous, vous parlez et, et si vous trouvez ça euh, opportun. On passe tout de suite avec le deuxième temps fort il y a débat. entre tout de suite dans le deuxième temps fort. Il faut que je fasse des, des phrases qui, qui sont françaises, qui, voilà, qui sont correctes. Euh, allez, on commence tout de suite pour s'emparer de, de ce thème. Euh, David Morales, pour se projeter dans les 10, 15, 20 années à venir et préparer 2050 justement avec euh, cette génération Z. Quels sont selon vous les, les besoins immédiats euh, pour le secteur euh, du BTP et, et de l'artisanat en particulier Aujourd'hui euh
2: le plus gros besoin, c'est de la stabilité. On est dans une période très, très instable, mais euh, on n'est pas particulier. Il hein, n'y a pas que le bâtiment, vous le savez pertinemment. Euh, on a besoin de stabilité. On a besoin de pouvoir avoir une vision un peu plus longue que ce qu'on a, parce qu'avec des prix des matériaux, les augmentations, toutes ces choses-là, c'est un peu difficile. Par contre, euh, on a aussi un problème de recrutement. Il faut qu'on puisse avoir les salariés qu'il nous faut, avoir les, les artisans qu'il nous faut, les ingénieurs qu'il nous faut... Euh, pour les, pour les années futures. Et on a un problème d'attractivité. Voilà, on n'est on est pas dans la lumière des projecteurs comme, comme, certains, comme certains métiers. C'est-à-dire euh, que la
0: profession a encore une image détériorée
2: euh, ben, Malheureusement, je pense que oui. J'ai autour de moi pas mal de, de jeunes parents euh, qui ne sont pas prêts à laisser partir leurs enfants vers le bâtiment. Il faut qu'on change les idées. Il faut qu'on fasse, qu'on, qu'on fasse un travail, euh, une approche euh, de façon à à attirer un peu plus de, de, de gens. Et puis, euh, si on a une approche, si on veut les faire venir, il faut faire venir les anciens et puis les jeunes. Les jeunes, ils sont vachement différents. Ils sont, euh, moi, moi, je suis un vieux. Eux, c'est des très jeunes. Entre les deux, il y a d'autres générations. Et il faut qu'on inter il faut qu'on essaye de se mélanger les uns aux autres pour pouvoir avancer ensemble vers 2050. Parce que, comme vous l'avez dit, en 2050... Euh, les choses seront différentes, il faut qu'on dépense moins de carbone, il faut... on a plein, plein d'objectifs à atteindre, ça ne fait pas longtemps, ça fait une trentaine d'années, et dans ces 30 ans, il faut qu'on, qu'on rénove pratiquement 90% des logements et des bâtiments dans lesquels on habite. Donc on a de devant nous beaucoup de travail, il faut beaucoup de jeunes, beaucoup de... de salariés qui viennent avec nous, beaucoup d'artisans aussi, parce que le bâtiment c'est dans les entreprises, 95% des entreprises du bâtiment ont au moins de 10 salariés et l'artisanat est, est, est au cœur de, de la problématique de la rénovation parce qu'on travaille un petit peu dans le neuf mais dans la rénovation c'est beaucoup plus important donc on a devant nous des, des années de travail mais il faut que qu'on y aille grouper et il faut que les jeunes viennent avec nous, il faut que ça
0: se transforme et il faut qu'on évolue. Donc de la stabilité pour pouvoir créer le lien entre le savoir-faire existant, traditionnel et euh, ces nouvelles compétences qu'on veut attirer et qu'on veut intégrer justement au, au secteur du BTP, hein, si j'ai bien compris. Franck, vous partagez cette
1: analyse Je partage totalement cette analyse et, j'irais, et j'irais même, j'appuie, j'appuie cette analyse avec des chiffres qui, sont, euh, qui parlent d'eux-mêmes. C'est qu'on voit aujourd'hui que 85% de nos apprentis que nous consultons régulièrement veulent être des acteurs et estiment que c'est à leur génération de porter l'innovation et de porter ce changement. Donc on voit qu'il y a, un, y a une question d'attractivité. Alors je plutôt une question qu'un problème parce qu'on voit que, les, on voit que ça change. On voit que 6 six, six jeunes sur 10 de cette génération de 15-25 ans eh bien, est en quête de sens. Et donc c'est important. On voit bien que la construction permet eh bien, de construire, d'adapter l'environnement de demain à, à la nouvelle société. Et donc, on travaille vraiment là-dessus. Et d'ailleurs, avec l'ADEME, nous allons lancer une campagne de recrutement qui s'appelle « Les reconstructeurs », qui a pour objectif eh bien, de recruter 50 000 euh, nouveaux apprentis, 50 000 nouveaux entrants dans le secteur de la construction, rien que pour répondre aux enjeux de la rénovation énergétique. Donc, il y a un véritable enjeu sur euh, « je m'inscris dans une démarche durable et la construction fait partie des meilleurs secteurs, des meilleures filières pour euh, répondre à ces enjeux climatiques ».
3: Elvanie,
0: euh, ce portrait de la génération Z là, des moins de, de, de 25 ans, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il vous inspire
3: ah, Déjà, c'est une génération très dynamique euh, qui cherche un travail où il pourrait y avoir l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On cherche plus des métiers où on a la possibilité d'évoluer, où on n'est pas dans la routine comme tous les jours, faire la même chose, mais où il y a la possibilité d'avoir cette flexibilité, se former pour un métier où on pourrait exercer plusieurs postes. Donc, avec la connexion Internet, tout ce qu'on voit, on est dans cette tendance où il y a un métier un peu flexible, un métier qui… Voilà.
0: C'est ce que, ce qu'attend euh, votre génération euh, du euh, du, tra- du monde du travail en général.
3: Oui, oui, un travail un peu flexible, un travail où il, fait... il y a la joie au travail en entreprise, et je comprends bien que ça correspond au secteur de la construction.
0: Et l'argent devient secondaire dans ce contexte C'est plus l'équilibre et... C'est juste
3: l'équilibre des deux. Avoir l'argent, mais aussi nous permettre aussi de vivre correctement, évoluer en carrière professionnelle, sans forcément se figer dans un métier jusqu'à 30 ans d'expérience de professionnelle. Donc c'est cette évolution de, d'un côté et de l'autre côté, en fait.
0: Qu'est-ce qui vous a euh, particulièrement attiré dans le secteur du BTP
3: pour moi, le secteur du BTP, c'était plus cette flexibilité, le travail à l'extérieur, se former pour un métier, pour être ingénieur, pourquoi ne pas être bureau d'études. Donc, ça veut dire que c'est un métier où j'ai la possibilité surtout d'évoluer. Et en même temps, si un jour je suis fatiguée d'être au chantier, je peux aller dans un bureau d'études. Donc, c'est voilà, j'ai un diplôme, j'ai un métier, mais je peux faire plusieurs choses en même temps.
0: Donc, il y a des possibilités d'évolution, il y a des possibilités de, d'être à la fois sur le terrain et y compris... Euh, sur des bureaux d'études, comme vous le dites. Est-ce que pour votre euh, génération, c'est quelque chose qu'il faut euh, répéter, euh, de dire, on parlait tout à l'heure des, des problèmes d'attractivité, de dire et de répéter que ce sont des métiers qui, sont, euh, qui peuvent être passionnants, qui, sont, euh, euh, qui, qui deviennent de plus en plus euh, à la pointe des nouvelles technologies hein. on pourrait en parler des, des nouveaux process de construction qui arrivent euh, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il faut le dire à cette génération
3: Oui il faut le dire, c'est parce que ça correspond à ce qu'ils cherchent déjà, parce qu'aujourd'hui sur pas mal de métiers, si on veut changer de carrière ou si on va à un autre métier on est obligé peut-être de passer par la reconversion professionnelle, mais dans le secteur de la construction, on peut avoir ce diplôme qui nous permet, si on veut changer un jour, de ne pas forcément passer deux ans ou trois ans à, à se reconvertir mais plutôt à aller sur autre chose. Donc il faut, pour inspirer des jeunes, il faut plus en parler qui a la possibilité d'évoluer, la possibilité de changer sans forcément revoir toute sa vie.
0: David Morales, vous évoquiez euh, à l'instant les, les besoins immédiats. Hein. Vous parliez de stabilité euh, pour le secteur du BTP, que c'était euh, nécessaire, mais aussi euh, que la question de l'emploi était euh, centrale. Euh, pourquoi le BTP euh, fait de ses attentes une priorité euh, C'est le contexte. On est bien d'accord
2: – c'est, 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 c'est le contexte, mais euh, c'est, c'est, c'est aussi euh, quelque chose que, qu'on traîne depuis un certain nombre d'années, quand même. Il hein. ne faut, faut pas croire que ça nous tombe dessus aujourd'hui. Ça fait, ça fait de nombreuses années qu'on travaille, qu'on essaye de donner une image différente de nos métiers, qu'on, qu'on veut attirer les jeunes, qu'on veut attirer euh, même les moins jeunes euh, vers, vers nos métiers. Mais euh, la, je, je pense que la, 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 la dame a, a parlé de d'équilibre, elle a parlé de bonheur, euh, d'adaptation, d'évolution. Mais écoutez, euh, moi, dans ce que je connais de, des entreprises du bâtiment, dans ce que je connais du travail dans le bâtiment, c'est déjà des choses qui existent. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Ah bah allez-y, allez-y, bah, allez, euh, un euh, exemple euh... deux. Allez, un, un exemple deux, l'évolution. Euh, – J'ai commencé dans le bâtiment, c'est très personnel, euh, j'étais tout seul, j'ai créé une entreprise, et puis j'ai eu 2, 3, 4, jusqu'à 20 salariés. – Donc là on est dans l'esprit entrepreneurial voilà. dont on parle. – Entrepreneur, Franck a dit tout à l'heure que les jeunes, euh, ils, ils avaient l'esprit d'entreprise. Mais voilà, si, si, si. et puis je me suis arrêté à 20, je, je connais des gens autour de moi qui sont montés à beaucoup plus. Par contre, euh, dans l'équilibre de leur vie, il y en a certains qui ont décidé de rester tout seul, d'avoir qu'un ou deux salariés. Et ils en restent là. Je pense que dans l'évolution et dans la progression, l'équilibre, l'équilibre dans sa vie de famille, euh, c'est important. Euh, Quand on est salarié dans une entreprise, on a certaines contraintes, un peu plus de. De, 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 de liberté qu'un artisan, mais les artisans d'aujourd'hui, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui et ceux qui ont 60 ans aujourd'hui ils vivent la vie différemment il y a des, des artisans qui ont 60 ans qui regrettent de ne pas avoir vu grandir leurs enfants, il y a des artisans de 30 ans aujourd'hui qui savent que leurs enfants ne grandiront qu'une fois et ils vont s'occuper d'eux et ils vont quand même passer par là. Mais après, il faut s'adapter. Parce que le temps qu'on passait avant à faire certaines choses, eh bien, euh, si on veut en gagner, aujourd'hui, il faut des outils. Des outils informatiques, par exemple. Parce qu'un outil informatique, ce n'est pas un outil qu'on donne pour faire reculer les gens et en faire un peu plus. C'est pour en faire un peu moins et travailler de façon euh, plus efficace. C'est l'efficacité. Voilà. Alors, euh, on a parlé de l'équilibre. On a, et puis après, il y a le bonheur. Mais... Eh Moi, j'ai autour de moi plein de gens qui ont une banane comme ça tous les matins quand ils vont bosser, autant sur les chantiers que que, que dans les bureaux, parce qu'ils sont heureux de faire faire leur boulot. Vous imaginez On est en train de construire le le rêve des gens. Les gens rêvent d'avoir une maison, d'avoir un appartement, une résidence secondaire... Et on est en train de construire le rêve.
0: On sent, on sent justement le rêve et, et la passion, on le touche du doigt quand on vous écoute. Euh, mais c'est vrai que ce que vous disiez sur euh, tout ce qui est nouvelles technologies euh, et nouveaux outils informatiques qui viennent dans le bâtiment, ça peut être aussi euh, une possibilité de, de toucher euh, à la pénibilité, à la faire diminuer et, et à organiser le travail euh, différemment. Franck, justement, en termes de... De formation, où est-ce qu'on peut mettre le curseur aujourd'hui dans l'optique de préparer 2050
1: Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a deux piliers au niveau de la formation. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. On voit clairement aujourd'hui qu'il faut travailler de plus en plus sur le savoir-être. On parle de questions émotionnelle donc, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons fonctionner en systémique, en collectif, en collaboratif. Et on voit bien que cette jeune génération, euh, Elvanie elle, 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 l'a, l'a très bien expliqué dans le cadre de notre feuille d'innovation il y a quelques semaines en arrière et, et, et pourrait encore le, l'attester aujourd'hui, c'est que cette notion de collaboratif nous rend plus forts, et les rend plus forts, les rend plus à même de, de raisonner sur le bien-être qu'évoquait David Morales à l'instant. Donc, on voit bien que les compétences comportementales, c'est autre chose, ça va plus loin que d'arriver à l'heure. C'est de pouvoir travailler ensemble, être plus fort ensemble. Et puis de l'autre côté, il y a aussi les aspects expertise métier. On voit bien que la nouvelle t- les nouvelles technologies vont croissantes et vont modifier profondément les usages. Et donc ça va amener aussi à réduire la pénibilité, à appréhender différemment et surtout à appréhender le digital différemment. C'est que jusqu'à présent, on a eu tendance à croire, quand je, prends, quand je parle de ça, je parle du BIM, on a eu tendance à croire que le BIM, c'était une finalité. Or, c'est un moyen. C'est un moyen, c'est avant tout un moyen collaboratif hein, d'améliorer l'efficacité et l'efficience des chantiers. Et c'est aussi euh, un outil informatique qui doit être là pour faciliter, pour massifier la rénovation énergétique ou pour massifier la performance des euh, des chantiers. On
0: rappelle que le BIM, c'est un outil informatique qui sert justement à tous les acteurs d'une chaîne, euh, d'un projet de construction, du dessin jusqu'à la déconstruction. Normalement, c'est l'objet du BIM, c'est pouvoir euh, suivre le cycle de vie du bâtiment de A à Z
1: voilà. Exactement. Et donc, après, je, 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 je finirai. Je, je vois David ré, réagir. Tout à fait. Donc, alors, Moi, sur, sur, ce, sur ce champ-là, je, je, du coup, ça, je, je, j'ai perdu le fil. Vous de, avez perdu de, le j'ai, fil. De. J'ai perdu le, Mais je... vous
0: disiez que euh, ces outils informatiques, ces nouvelles technologies...
1: Oui, c'est un véhicule, c'est un moyen et pas une finalité. Et donc, euh, il y a un élément qui est important aussi à travailler, c'est la formation tout au long de la vie. C'est la capacité de former tout au long de la vie. Euh, nous le voyons encore plus depuis la période de et bien dans le cadre de nos campagnes de recrutement près de 25 à 30% des candidats sont des candidats en reconversion d'un autre secteur d'activité.
0: Et ça tombe bien parce que cette nouvelle génération, on disait qu'elle était ultra connectée, qu'elle aimait apprendre sur le, sur le tas tout le temps, euh, grâce à Internet, grâce aux nouveaux outils qu'elle a. Donc euh, finalement, on est, euh, on est dans cette amalgame On est dans cette hybridation. On est déjà prêt à les accueillir. Oui. Et il y a un autre point aussi, finalement, quand ils sont entrepreneurs comme ça, et qu'ils ils aiment bien bouger, échanger, et, et, et
1: s'investir et être en mode collaboratif. Euh, finalement, l'apprentissage est la meilleure for- formule L'apprentissage aujourd'hui, oui, c'est la meilleure formule, puisqu'on apprend, on apprend au, fur, au fur et à mesure, on apprend au contact du terrain, et puis aussi, on, on travaille énormément sur la transmission. On parle de plus en plus, le terme de mentorat revient, euh, et, et revient pas simplement dans un sens, c'est-à-dire le, de, de l'ancien, entre guillemets, ou du professionnel vers, le, euh, vers l'apprenti, mais il y a vraiment une, une forme de... Euh, mentorat inversé, donc pour les anglicistes, c'est les, le reverse mentoring, euh, qui, a, qui a pour vocation, eh bien de, justement, le jeune est porteur d'un nouveau message, d'un nouveau mode de fonctionnement par rapport au digital. Et puis ensuite, eh bien les, euh, les professionnels transmettent un savoir et un savoir-être par rapport à ce qu'ils connaissent.
0: On est à la fois sur le partage de savoir, le partage d'expérience ouais. et effectivement l'expérimentation permanente. Euh, Elvany, justement, euh, votre génération, est-ce qu'elle est... Euh... Euh, on parle beaucoup des enjeux climatiques aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, pour vous ou pour ceux qui vous entourent, euh, est quelque chose de vraiment primordial et à intégrer Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience de oui. votre côté
3: Oui, effectivement, il y a une prise de conscience même à l'école. Quand on est en formation, c'est, c'est des enjeux qu'on commence à intégrer dès l'école. Ce n'est pas quelque chose qu'on va découvrir en entreprise quand on va au travail, mais c'est quelque chose qu'on nous inculque depuis l'école, ce qui nous permet de prendre conscience à temps pour que quand on sera des vrais secteurs, des, des vrais acteurs, quand on sera fonctionnel, on pourra intégrer facilement. Par exemple, il y a beaucoup de cours de développement durable, de matériaux écologiques, de recyclage. Donc tous ces éléments, ça nous permet d'être conscient et consciente par rapport aux enjeux climatiques.
0: Qu'est-ce qui pourrait euh, aujourd'hui rendre encore plus on voit que vous, vous, vous êtes vraiment dans votre élément dans le BTP, mais qu'est-ce qui pourrait le rendre encore plus sexy, encore plus attractif, ce secteur du BTP
3: à Ce secteur du BTP, déjà, il faut qu'on commence à intégrer tout ce qui est BIM, comme vous, me l'avez, vous l'avez dit. Euh, c'est vrai qu'on commence à le voir de plus en plus, mais ce n'est pas aussi visible que ça. Déjà, commence à développer et aussi euh, adapter certaines choses du métier ou faciliter la pénibilité sur certains postes parce que l'image du BTP, c'est l'image d'un monde qui est un peu militaire, on peut dire, où il faut travailler fort, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Euh, on m'a demandé la plupart du temps, comment vous vivez votre activité professionnelle Parce que tout le monde a l'image du BTP, comme voilà, il faut soulever toutes les bordures à la main, il faut voilà, ils, ils attendent du BTP quelque chose de, voilà, très il, faut, physique avoir la force, il voilà. faut avoir la force. Et du coup, c'est vraiment essayer d'ouvrir, montrer plus le BTP, parce que la plupart du temps, quand on passe, en fait, il dans... y a
0: une méconnaissance, c'est ce que vous,
3: oui, dites. Y a une méconnaissance. Même quand on passe dans les chantiers, ce sont des zones qui sont souvent fermées. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Donc, tout le monde, voilà, il regarde le chantier comme si c'était quelque chose de caché. Donc, si on peut ouvrir, commencer à montrer ce qui s'y passe déjà, dedans, qui c'est pas, c'est pas ce que les gens pensent. Je pense que ça pourrait plus attirer les pans. Parce que c'est à partir aussi du secteur familial que les gens commencent à développer leur talent. J'ai vu pas mal de gens, des jeunes filles même, qui ont parlé qui voulaient être ingénieurs, que les parents ont dit non, 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 surtout pas ça. Parce qu'ils pensent que ça ne correspond pas. Ce sont des métiers où il faut être, on peut dire, sale, il faut se salir.
0: On a une vision genrée, en fait, ouais. de l'ensemble de ces métiers. quoi. On ouais. se dit, tiens, euh, qu'est-ce que va faire une fille là-dedans ouais. Justement, euh, euh, est-ce qu'il y aurait des innovations que vous aimeriez voir demain euh, intégrer euh, à votre quotidien euh, professionnel
3: Oui, euh, surtout, je dirais, comme euh, M. Emmanuel l'a dit, c'est la compréhension entre deux générations différentes parce que nous, aujourd'hui, on a des, des tuteurs qui ont à peu près 60 ans, qui ont vécu le BTP différemment de nous, et du coup, je trouve qu'il y a un problème de connexion ou de compréhension entre nous deux, vu ce que nous, nous cherchons. Et déjà, ça serait déjà essayer de comprendre ce que les jeunes cherchent pour l'adapter. Euh, par exemple, aujourd'hui, euh, les, gens cher- les jeunes cherchent de plus en plus le travail où euh, c'est cool, euh, peut-être organiser plus de sorties, euh, voilà, travailler plus ensemble, adapter, parce que nous, Souvent dans les chantiers, on a plus de temps de trajet pour aller dans le chantier. Euh, on peut être appelé à gérer cinq ou six chantiers en même temps où il faut faire une réunion avec le client toutes les semaines. Donc, vous imaginez si vous avez une réunion par chantier avec un client, ça veut dire qu'il y a toute une semaine de chantier de réunions de chantier dans chaque ville différente. Et là, on va se retrouver débordé par le travail. Pourquoi ne pas créer des outils, par exemple, où on n'est pas obligé de se voir forcément avec les acteurs, ou le client, le maître d'œuvre, où on peut centraliser des choses, où je ne suis pas obligé de faire une heure pour aller rencontrer quelqu'un, pour Donc parler de l'avance. on est vraiment dans le
0: collaboratif, quoi. Utiliser ouais, le digital pour simplifier, finalement, euh, l'organisation du temps et, euh, et des tâches.
3: Oui, oui, ça nous éviterait peut-être faire euh, une heure de ré, d'aller pour une réunion de 30 minutes, et voilà, ça augmenterait plus de productivité, faire autre chose, pour éviter de faire souvent des heures sup pour avoir le temps pour soi.
0: Avant de passer au point suivant, euh, David Morales, je vous voyais réagir. N'hésitez oui, oui, oui euh, allez-y. <rire> <rire> non, je, 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 je laisse parler. Euh, une entreprise,
2: qu'elle soit grosse, qu'elle soit petite, qu'elle soit de n'importe quelle taille, elle tient sur trois pieds. La production, la gestion et la communication. Euh, dans les exemples euh, que donnait Elvani, que, que donnait Elvani. Euh, on va parler de production. Euh, il existe plein, plein d'outils, de nouvelles façons de, de, de produire sur le chantier. Elle parlait des bordures. J'ai vu la semaine dernière des ouvriers du BTP poser des bordures en, en pierre énorme. Je ne sais pas combien de pièces chacune. Ils avaient une, une mini-grue et au bout, il y avait des ventouses. Il y en a une qui mouillait la pierre, l'autre qui posait les ventouses et la grue, la, elle allait les poser toute seule. Qui sait, qui sait que ça existe Apparemment, ce n'est pas arrivé jusqu'à l'école d'ingénieurs. Bon, je, 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 je vous dis, ça, ça, ça évolue, et, mais bon, je, des exemples comme ça, je peux vous en trouver dans tous les métiers. Euh, ça, ça, c'est la production. Euh, dans la gestion, ben, tout à l'heure, Franck a parlé du BIM, vous avez parlé du BIM. Ce n'est pas un outil euh, numérique, le BIM. C'est une façon collaborative de travailler autour d'une maquette numérique. C'est une façon de simplifier. Voilà, euh, c'est une, fa- une, une façon de simplifier. Tous ces outils numériques euh, doivent évoluer. Écoutez, euh, on avait testé euh, des réunions de chantiers numériques euh, via les visio il y a deux ans et demi. Six mois après le Covid. On se retrouve avec des réunions de chantier qui ne pouvaient pas se faire, des salariés qui recommençaient à travailler sur les chantiers, des architectes qui ne pouvaient pas venir, des bureaux d'études qui ne pouvaient pas venir. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais on a tous pris nos, nos iPads, nos smartphones, nos les ordinateurs. Nos, tout, de tout, tout, de, voilà. Et puis on <rire> s'est rendu rigide, compte quoi. qu'il y avait des outils, des outils interconnectés, et qu'on était capable de faire une réunion, ça sur le chantier. Mais vous n'êtes pas obligé maintenant, aujourd'hui, d'aller dans toutes les réunions de chantier s'il y en a cinq dans la semaine, eh ben, vous en faites trois. Et puis les deux autres, vous aurez gagné un peu de temps pour vous Alors occuper. Ne tâchez
0: pas, Elvanie, avec son euh, responsable d'études. Hein, parce que sinon, on, va, euh, déjà, on a la voilà. chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Alors,
2: la production, la gestion. Je vous ai parlé de gestion. avec. Mais après, il y a d'autres outils aussi. Je, je ne prends que des exemples. Autrement, je, je vais y passer la journée. Et, et après, la communication. Ben, la communication... Euh, écoutez, quand j'ai commencé artisan, euh, la communication, c'était avoir une carte de visite hein, et une affiche, logo sur son camion. Il y en a qui ne sont pas encore arrivés à ça. Hein. Euh, aujourd'hui, la communication, aujourd'hui, la communication dans une entreprise du bâtiment, qu'elle soit grosse, qu'elle soit petite, c'est une petite page Internet, un site Internet. Euh, des photos Des photos, euh, un smartphone avec un mail. Euh. De toute façon, on est obligé. Euh, c'est, c'est, voilà. voilà c'est, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les trois pans de... Du trépied qui tient une entreprise, qu'elle soit petite ou grosse, ben, il existe des évolutions et ça évolue, ça continue à évoluer. Le problème, c'est que moi, je suis né avec. Non, pardon, je suis né sans téléphone. En grandissant, j'ai vu le téléphone arriver chez moi. Vous imaginez? Oui. oui, ça fait quand, un grand écart. Quand, 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 quand j'avais 10 ans, il euh, n'y avait toujours pas de téléphone chez moi. Et je crois que j'avais 12 ans quand le premier téléphone est arrivé chez moi.
0: Ah, I- imaginez c'est... un peu le grand écart. C'est très bien parce que vous, vous, vous me tendez la perche pour la, la suite de notre échange. Il euh, y a un grand écart à faire. C'est ce que vous, vous signifiez. On a un contexte. Pour préparer demain, il faut en tenir compte. Et puis, il y a aussi des carnets de commandes, un quotidien à gérer. Ça, il y a une, quand même une équation, une dimension économique euh, qui est forte aujourd'hui dans le secteur du BTP. Bah, il faut Comment que, on fait il faut, il, faut que, il faut que tout le monde soit conscient que euh,
2: l'économie tient sur le travail et le travail euh, permet de faire de l'économie. Et il faut que tout le monde en soit conscient. Vous, vous, vous avez parlé plusieurs fois de grands écarts. Est-ce qu'il y a un antagonisme, en fait, entre ces différents enjeux Oui, oui, oui. Mais ce grand écart, il faut que tout le monde essaye de... Quand on fait le grand écart et qu'on se relève, il y a les deux jambes qui reviennent. Et s'il y a un grand écart entre les anciens et, et, et les jeunes, il faut que les anciens sachent ce que les jeunes ont à faire pour se redresser. Et il faut que les jeunes aussi sachent ce que
0: doivent faire les anciens pour se redresser. Ça, ça c'est hyper important. Donc là, on est dans la communication interne, justement. L'échange, le partage, ça, ça ne devrait pas être très euh, difficile, j'imagine, pour, pour le secteur du, euh, du BTP. Franck, votre avis sur cette réalité, justement, quotidienne et professionnelle
1: bah, Je dirais que c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, on le voit bien avec un essor euh, sans précédent de l'apprentissage. On voit bien cette nécessité, cette envie d'être plus près et on voit bien que ça fonctionne. J'étais pas plus tard que la semaine dernière euh, en Allemagne pour euh, le Solar Decathlon. Eh bien, euh, nous avons eu une présentation des... Euh, on dire des modes d'apprentissage et on voit bien les, tous les avantages de l'apprentissage parce que comme je l'évoquais tout à l'heure on a aussi bien la transmission d'un savoir-faire que d'un savoir-être et on est en, on est en phase directe en prise directe avec les attentes euh, des usagers et des, c'est-à-dire des, de, de vous et moi donc euh, on parlait tout à l'heure de, de la satisfaction euh, de de, euh, de vrai pour quelque chose de grand pour euh, modifier les comportements et puis d'apporter du je fais la transition avec d'apporter du bien-être on, on verra tout à l'heure mais euh, donc euh, c'est important aujourd'hui et eh bien que euh, il y ait cette cette adéquation entre euh, les, les nouvelles générations qui euh, sont en quête de sens et en quête de qualité de vie en quête de euh, on va dire de, d'une meilleure vie et puis euh, cette, cette génération qui est aux commandes aujourd'hui, euh, bah, qui a besoin d'avoir cet éclairage.
0: Avant de passer à la question euh, du bien-être, qui est une question euh, fondamentale pour, pour toute cette génération Z, euh, Elvani, pour, faire un petit peu, euh, pour embêter un petit peu David Morales, euh, est-ce que, quelle est votre image aujourd'hui de l'artisanat que, que, Quelle image vous avez quand on dit artisanat
3: Quand on dit artisanat, je pense au métier à l'ancienne. C'est ça qui me vient en Pas forcément tête.
0: négatif, attention.
3: Et des métiers où il y a le savoir-faire très extraordinaire. Il faut y avoir, faut avoir de, du savoir-faire un peu extraordinaire. C'est un métier où on ne peut pas faire comme ça il faut une formation quand même. Je pense aux tailleurs de pierre, aux couvreurs. Donc, euh, je ne sais pas si je suis dans le bon chemin. Mais...
0: Il y a l'image de, 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 vraiment de la tradition. Hein, du, oui. du, du, c'est, c'est quand même positif ça.
2: C'est très, très, très bien. À moi, moi, l'ancienne,
0: je... ça peut être connoté, mais c'est pas... Non, c'est non, plus non traditionnel. Moi, 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 ça dans me convient. la, hein. la bouche d'Elvanie. Ça, ça, ça
2: me convient, travailler à l'ancienne euh, dans, dans le geste. Travailler à l'ancienne dans le geste avec de nouveaux outils aussi. Oui. Je, je, c'est je pense que c'est, c'est, c'est important. Euh, c'est... Oui, euh, mais l'art, l'artisanat, c'est pas que le travail à l'ancienne. Parce qu'un euh, artisan, c'est déjà quelqu'un qui, dans une entreprise, occupe tous les postes. C'est lui qui va chercher les clients, c'est lui qui fait les devis, c'est lui qui fait des études, c'est lui qui les amène, c'est lui qui est dans la discussion avec le client. Et puis que ce soit un petit client ou un client plus important, hein, parce que dans les marchés euh, un peu plus importants, il y a aussi une discussion. C'est lui qui prépare, qui fait des préparations et qui va sur le chantier bien souvent pour approvisionner avec ses ouvriers et, et, et montrer ce qu'il y a à faire. C'est lui qui fait des réunions de chantier. C'est lui qui fait les facturations de fin de mois. C'est lui qui fait les bailles par-dessus le marché. C'est lui qui s'occupe de la trésorerie. <rire> et c'est lui qui a une famille aussi. Et il faut pouvoir conserver tout ça. Et ce qu'il y a de génial, c'est que quand on a 60 ans et qu'on a fait ce genre de choses, et qu'on a un jeune qui travaille avec vous dans l'entreprise, et qu'à ce jeune, petit à petit, vous lui apprenez un peu toutes ces choses-là pour que lui, après, il puisse continuer comme un grand et que nous, on puisse se reposer et les regarder travailler... Et je trouve que c'est extraordinaire. L'apprentissage, hein, mais ça devrait exister dans tous les métiers. Vous imaginez, quand on a 60 ans, d'avoir un jeune de 20 ans qui s'intéresse à votre métier, et vous lui transmettez votre savoir. Justement, ces choses extraordinaires qu'on peut apprendre et qu'on sait et qu'on a dans l'artisanat, bien, nous, on ne demande qu'une chose, c'est pouvoir les donner. Et tous les salariés dans les entreprises sont pareils. Quand on a travaillé pendant 20 ou 25 ans dans un métier et qu'on a un jeune avec nous qui est Plein, qui en a plein les yeux et qui a envie de faire comme vous, c'est, c'est un grand plaisir de, de, de partager. C'est, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ça devrait être obligatoire partout. Moi, je vous promets que les, les, les ingénieurs, les politiques, devraient faire de l'apprentissage un peu partout. C'est par l'apprentissage qu'on apprend... Qu'on, qu'on sait, qu'on connaît les gestes, qu'on connaît les, les finalités, qu'on se pose des questions et puis qu'on se tape un peu sur les doigts de temps en temps et qu'on se casse la figure. Mais il y a toujours c'est quelqu'un à côté à de vous qui
0: vous prend et la qui, qui vous aide. La à... transmission et l'expérimentation c'est, 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 c'est hyper, c'est continuelle. Plus, c'est hyper important. Alors justement, le titre de, 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 de cette émission, c'est « Ensemble avec la génération Z, construisons nos habitats de 2050 euh, ». Quand on entend ces termes « ensemble »,« construire »,« habitat euh, », on parle de relations, de liens, de, d'actions communes et de finalement… Euh, souvent de la construction d'un foyer, quand on va construire la maison de certains clients. Euh, finalement, est-ce que ce projet euh, pour demain, ce n'est pas euh, le bien-être commun ah, le Via bien-être l'artisanat, comme... via le BTP euh, je, 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 je vous l'ai dit tout à l'heure,
2: euh, on, on construit le rêve déjà. Euh, les familles rêvent d'une maison, euh, euh, toutes différentes, euh, certains à la campagne, ils ont bien de la chance. Moi, je trouve, <rire> d'autres en ville, ils ont de la chance aussi parce que... C'est différent. C'est, c'est, voilà. On a chacun nos avantages. Mais ce qui est important, c'est ces habitations. Et puis ces habitations, elles ont évolué. Euh, on, on, on parle de qualité de l'air intérieur. Et on parle aussi de, de travailler. De travailler dans sa maison. Jusqu'à aujourd'hui, euh, jusqu'à il y a 2-3 ans, euh, les gens qui voulaient faire du télétravail, ben, ils n'en faisaient pas trop parce que ce n'était pas à la mode. Mais depuis, on s'est rendu compte que ça existait. Mais ce n'est pas le tout. Quand on est dans un logement... Pour télétravailler, il faut l'aménager, donc il faut, il faut agrandir, il faut modifier le garage, il faut faire des combles, il faut... Voilà. Et puis, euh, on s'est aperçu aussi que tout compte fait, c'était super euh, d'être dans une maison confortable quand on est obligé d'y rester longtemps et qu'on ne pouvait pas trop sortir. Mais voilà. C'est, donc, les habitats évoluent, nos façons d'habiter évoluent. Il n'y a pas que les habitats, il y a aussi le tertiaire, il y a aussi tous les bureaux, tout ce qu'on est en train de construire... Euh,
0: des espaces et, et, évolutifs, en fonction...
2: Et ça va être des open spaces On va, on va revenir à des bureaux. Euh, ces open spaces qui, étaient, qui sont maintenant trop nombreux, est-ce qu'ils vont devenir des, des logements Est-ce qu'on va les transformer Et puis, euh, il, faut que, il, il faut que les logements et les habitations de demain soient économes. On a parlé de carbone. On n'en a pas beaucoup parlé. On est en train... Jusqu'à maintenant, on a travaillé sur la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, elle, elle se situe à deux niveaux. Il y a je permets à l'enveloppe d'être la, la moins consommatrice possible et le produit qui chauffe ma maison, l'outil qui chauffe ma maison, il faut qu'il soit le plus performant possible. Mais il euh, n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Maintenant, on va leur demander d'être décarbonés. Donc ça veut dire qu'on va calculer dans une maison quelle
0: est la dépense carbone du début de la construction c'est jusqu'à la déconstruction. C'est le cadre de la nouvelle réglementation, ouais. on le sait, il faut des bâtiments aussi qui demain. Et, on, on, est on, et on est en train de s'autoréguler. Et on est en train de travailler. La CAPM, par exemple, dans
2: les objectifs de la CAPM, c'est de travailler, d'être au, au milieu de toutes les autres forces vives du bâtiment pour réfléchir à comment on va faire pour décarboner, comment on va faire. Ces maisons de 2050 pour vos pour enfants et vos petits-enfants.
0: <rire> Encore deux interactions avant de passer à la troisième partie de, de cette émission, Franck, euh, par rapport à l'intervention de, de David. Vous vous situez euh, comment
1: bah, Alors, moi, moi là-dessus, moi, je, je vais... Euh... C'est une question de bien-être commun, bah, oui, j'ai, Alors Je vais sortir deux mots. Le premier, c'est, c'est sobriété. — Sobriété, frugalité, parce que c'est important, c'est indispensable. Bah, — La sobriété, aujourd'hui. ça veut dire faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui, mais Ex- pas forcément exactement. ne faire plus du tout. C'est, 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 moins. c'est ça. C'est ça. — Mais c'est moins boire. — Mais, mais, c'est... C'est ça. mais seul, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc euh, aujourd'hui, on peut parler de rénovation énergétique. Il faut parler de rénovation énergétique... Euh, euh, sobre. Donc on ne peut pas faire de la rénovation énergétique sans prendre en compte toutes les considérations du biosourcé, de consommer local et de consommer moins. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, ça, ça va bien avec le bien-être global. Donc, euh, et on voit bien, j'entendais encore ce matin, qu'on est en train de se dire que euh, le gouvernement, euh, les gouvernements européens, sont en train de définir un programme de réduction, de limitation euh, des, des énergies, parce que l'hiver, nous ne passerons pas l'hiver prochain. Donc il est ouais, nécessaire... des
0: trois grands euh, distributeurs d'énergie français, hier, dans le journal du dimanche.
1: Voilà, merci. J'avais pas cette précision-là. Ouais. Mais, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le bien-être. Et ça, c'est un point indispensable. C'est que, On parlait tout à l'heure de, du numérique qui est un véhicule, qui est un moyen. Eh bien, la rénovation, la, la rénovation énergétique est un moyen également. Je pense que la finalité, c'est le bien-être. Et c'est ce que disait David à l'instant. C'est qu'en fait, on n'est pas simplement sur la rénovation énergétique pour la rénovation énergétique, mais c'est de travailler sur le bien-être. Parce que c'est ce qui fera que l'on aura tous demain envie de rénover envie de, euh, de mieux vivre dans son habitat. Et donc, il faut prendre le projet dans sa globalité. Il faut prendre le, le, la non-artificialisation des sols. Il faut prendre en compte la mobilité dans la construction de bâtiments. Il faut prendre en compte également tout ce qui est euh, le, le, le réemploi des matériaux, le recyclage des matériaux. Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Et aujourd'hui, les artisans, les entreprises du bâtiment sont en, en première loge parce qu'il y a un élément que l'on n'a pas encore évoqué et qui est important, mais on pourra l'évoquer une, première, une prochaine fois, c'est la notion euh, de service client, la notion de, d'écoute du client. Et il n'y a pas mieux qu'aujourd'hui une entreprise qui est, qui est en contact avec le client final pour anticiper et pour accompagner l'évolution de l'habitat en fonction des usages. On
0: l'a effleuré justement. Un dernier mot avant de passer à la troisième partie. Elvani, ça serait quoi voilà, En deux phrases, le, le job idéal, le job rêvé dans le monde du BTP euh selon vous et votre génération Z finalement.
3: Ah, c'est le métier guéobim, BIM, la connectivité.
0: Voilà, il faut mettre ils ont toujours vécu avec euh, ces outils informatiques avec internet et il faut euh, passer dedans, plonger dedans. On continue ce débat sous une autre forme avec bien sûr les questions qui fâchent. Les questions qui fâchent, c'est une façon de, de se poser des questions autrement, d'être un petit peu plus poil agraté, un peu plus piquant. Et on répond euh, spontanément. Hein, on ne triche pas, évidemment. Euh, première question qui fâche. Face aux enjeux économiques et climatiques actuels, euh, des industriels aux artisans, est-ce que tout le secteur du BTP joue le jeu Non. David Morales, je vous vois prendre la parole. <rire> bon. Allez-y.
2: Mais écoutez... Euh... Euh, on est en crise depuis un certain temps au niveau des matériaux, on essaye de... de, de, de d'amener euh, une solidarité partout et on se rend compte qu'il y a des gens qui traînent à la pâte. On, on, on se rend compte que ce n'est pas facile, que la solidarité, euh, c'est pour certains, surtout ceux qui sont dans la dernière ligne droite, par exemple les artisans, par exemple les entreprises artisanales, par exemple les clients, et qu'en amont, euh, les industriels ne euh, sont peut-être pas... Aussi solidaire qu'on le croit. C'est Mais maintenant,
0: sur quoi Sur quel secteur bah sur, euh, sur, bah Parlons, bah, parlons bah, clairement sur Je les, vais parler clairement c'est une, 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 une,
2: une le... actualité très importante à, à la CAPEB. Non, on ne demande pas à ce qu'ils aient moins de marge ni quoi que ce soit. Ça, c'est leur problème c'est, c'est eux qui, 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 le, qui le voient. Par contre, quand on se retrouve, c'est très d'actualité à la, à la CAPEB quand on se retrouve à, à, avec un devis. Moi, semaine, le, le mois dernier, le, le 5 du mois, on m'a envoyé un devis en me disant que depuis le premier, il y avait un produit qui avait augmenté. Ce n'est pas normal, ça. On demande au moins un mois de délai. On de demande il, il faut, il faut qu'il ait, il faut que tout le monde. Donc nous, nous on fait actuelle. des efforts, mais je pense que ça aussi c'est, c'est, c'est important. Il faut que tout le monde soit Alors bon, je stigmatise un peu. C'est peut-être méchant, mais bon. En attendant, c'est ce qu'on vit nous au quotidien les artisans et c'est très très difficile
0: à supporter. Franck, une réaction peut-être non. Pas forcément. Non, pas forcément là-dessus. Pas forcément dessus. Euh, est-ce que vous, justement au quotidien, Elvani, vous avez l'impression que euh, quelle que soit euh, la typologie euh, des intervenants, des chantiers que vous avez pu côtoyer, ou, ou vous parlez j'imagine avec euh, certains de vos camarades, est-ce que vous avez l'impression que tout le monde euh, met euh, le curseur au même endroit concernant les enjeux climatiques
3: Oui, de mon côté, euh, je vois que le côté climatique environnemental... Il dans est... les
0: entreprises, c'est considéré
3: Oui, c'est considéré, même dans la plupart des appels d'offres, on a beaucoup un quota où il faut respecter l'environnement. Et voilà, c'est quelque chose que même si les entreprises ne voulaient pas jouer le jeu, il y a beaucoup de KIA qui commencent à en imposer. Donc tu es obligé de se soumettre à ces à ces règles de l'environnement par le mémoire environnemental.
0: Il y a la réglementation et effectivement euh, les clients euh, qui, euh, qui le souhaitent. Deuxième question qui fâche, justement dans l'objectif de 2050, il faut innover. Est-ce que l'artisanat est synonyme d'innovation aujourd'hui Alors je ne pose pas la question, elle va parce qu'elle va... Elle va vous taquiner à nouveau. <rire>
2: non, elle ne va pas me taquiner, mais je pense que dans, dans toutes les interventions que j'ai pu faire, dans tout ce que je vous ai
0: énuméré, euh, on voit que l'artisanat innove. En préparant cette émission, vous me donnez un exemple euh, très concret sur notamment l'artisanat, c'est aussi la fabrication sur un territoire de pièces particulières, d'outils particuliers. Et on a effectivement des, des artisans qui sont à la pointe de l'innovation. Des exemples
2: Allez-y. Des, des exemples des, des, des collègues charpentiers qui jusqu'à maintenant faisaient des charpentes. Maintenant qu'il y a de plus en plus de maisons où ça tue le bois. mais ils commencent à fabriquer dans leur atelier les, 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 les murs des, des, des futures maisons. Il n'y a, a pas que les grosses grosses entreprises qui font ce genre de choses. Euh, eux, ils appellent ça de l'industrialisation, nous, on, a, on appelle ça du, du travail hors-site. Mais euh, le, la finalité, c'est exactement la même. Et si ça, ce n'est pas de l'innovation, euh, je ne sais pas
0: de quoi on parle. Et l'idée, c'est de gagner du temps, effectivement, sur, sur les chantiers et d'éviter ah. d'avoir, effectivement, non, des oh, tâches ouais. trop, trop pénibles, trop répétitives qui soient, qui soient chronophages et qui euh, pèsent à la fois sur le coût et euh, sur les hommes et les femmes qui animent ces chantiers. Une réaction par rapport à ça, peut-être,
1: euh, Franck une, une réaction, enfin, deux réactions très vite. Euh, c'est, la première, c'est euh, une innovation dans les, dans, les, dans les méthodes, dans les pratiques. Donc, comme l'évoquait David, bon, c'est passé de la charpente à la construction de bois. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, eh bien, c'est de passer de l'expert technique au, euh, au fournisseur de services également. Et je prends l'électricien. L'électricien, par exemple, il j- j- y a dix ans encore, l'électricien livrait une maison avec le et s'en allait. Aujourd'hui, l'électricien doit être en capacité de faire évoluer les usages de la maison par le biais de la domotique pour répondre aux attentes de ses usagers.
0: Dernière question qui fâche, pour préparer demain, on parle beaucoup de sobriété. Est-ce que euh, le terme évoque la même chose pour tous ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui euh, Tiens, je commence par Elvani. Le terme sobriété, ça vous, dit, ça vous évoque quoi
3: Alors, C'est adaptation, c'est faire des choses autrement, mais sans forcément arrêter de faire de manière qu'on faisait avant. Donc c'est l'adaptation de certains postes, de certaines méthodes. Voilà.
2: David Morales être sobre, c'est ce que doit être un bâtiment. Euh, je pense qu'il y a 30 ans, on commençait déjà à parler de sobriété. Et la génération d'aujourd'hui va mettre un grand coup d'accélérateur de façon à ce que la fusée décolle vraiment. Parce que je vous promets qu'en 30 ans, euh, beaucoup de gens étaient un peu sceptiques. Et je pense que la génération d'aujourd'hui a vraiment toutes les billes. Et puis, ils ont compris... Eux, ils ont compris que ce qu'on disait depuis 30 ans, un, un, un esprit de rénovation énergétique, il fallait absolument
0: le faire parce que c'est très, 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 très important. Donc, pour les embarquer, il faut aussi euh, respecter euh, cette donnée, cette envie. Et puis, euh, de toute façon, euh, c'est inévitable. Franck, on avance On est ouais. d'accord On ne passe pas à la euh, quatrième question qui fâche. On passe tout de suite à vos questions, puisque vous le savez, vous pourrez poser vos questions avec cette partie qui arrive, les open questions. Alors, question euh, ouverte, excusez-moi, je suis obligé de lire en direct ces, euh, ces fameuses questions. La première euh, qui nous est euh, posée, euh, elle s'adresse à Elvani. Quelle valeur attendez-vous d'une entreprise artisanale
3: Une entreprise artisanale, déjà, comme euh, monsieur l'a dit, euh, c'est le travail extraordinaire, un savoir-faire euh, capable de tout faire. Et du coup, j'attends que c'est une entreprise euh, dynamique. Le dynamisme est dans la boîte.
0: Bon, jusque-là, euh, ce n'est pas incompatible avec ce qu'on entendait. C'est déjà euh, en place, c'est comme dans toutes les entreprises, j'imagine qu'il y a toutes les typologies et ça dépend aussi de ceux qui animent.
2: Et, et encore cette plus communauté. que toutes les typologies, il y a même celles qu'on n'imagine pas. <rire>
0: Très bien. Le deuxième question, question ouverte. Le taux de rupture, de décrochage des apprentis est encore élevé. Seulement 54% des jeunes formés dans le BTP exercent leur premier emploi dans le secteur. Comment faire pour garder son apprenti et son employé Alors là, je m'adresse à la fois à David Morales et à, et à Franck.
2: Allez, je me laisse à Franck. Euh, parce
0: que Elvani nous l'a dit aussi. Oui,
2: a... mais je vais vous dire une chose. Quand, quand on parle de leur génération, euh, c'est une génération qui est capable de, de faire à ses choix. Elle fait des choix. Et quand on fait des choix, des fois, on se trompe. Donc, il faut leur donner la, la chance de se tromper aussi. Et eux, ils n'hésitent pas. Au, autant notre génération, une fois qu'on était parti, on était un peu bridé. Et si on changeait, je l'ai fait personnellement, on était pris pour, à l'époque, on disait un hippie. Un hippie, vous savez, je ne sais pas ce que c'est. <rire> au, au, autant aujourd'hui, je trouve que dans ces générations-là, c'est, c'est important. Maintenant, euh, Peut-être que le chiffre est un peu trop important, mais c'est à nous aussi de regarder pourquoi, d'analyser pourquoi et de faire des efforts pour euh, améliorer ces chiffres.
0: Je vous voyais sourire, euh, Elvani, euh, à cette dimension qu'évoquait David Morales sur euh, voilà, le, le, le décrochage, le fait de, d'avoir le droit de se tromper.
3: Oui, c'est la génération actuelle. Euh, on n'a pas peur de tenter des choses. Donc, souvent, il y en a qui finissent l'école d'Ingé, par exemple, qui disent euh, « j'ai besoin d'un an pour réfléchir à ce que je veux faire ». Et voilà, il y a d'autres qui disent euh, « ça ne m'intéresse pas autant ». Donc, euh, ils n'ont pas peur de, voilà, de se lancer les de défis. De bouger. Oui.
0: Prends sur cette question, de, de, finalement, de, de décrochage, mais qui n'en est peut-être pas forcément. Hein.
1: Non, je dirais que c'est ouvrir le champ des possibles. C'est de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule voie. C'est qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure, on, on va, ils vont changer jusqu'à sept fois, voire plus, de métiers dans leur vie. Donc en fait, c'est juste une étape. C'est leur donner le, la possibilité d'apprendre et d'apprendre sur des champs totalement différents. Ça veut dire qu'effectivement, le socle de formation, qu'il soit théorique
0: ou pratique, doit être le plus large possible. Exactement.
1: Exactement. Et puis en même temps, de pouvoir responsabiliser le droit à l'erreur et responsabiliser, favoriser l'engagement. Il manque quelque chose à la question.
0: Il y en a combien qui y sont revenus ah, mais ça, effectivement, euh, on se posera les questions euh, plus tard, parce que là, c'est l'heure de la troisième question <rire> ouverte. <rire> Et on enchaîne, ça, c'est une question que nous, est, que nous pose sans doute un, un parent. Euh, mon fils, ma fille, qu'est-ce qui pourrait lui donner envie de choisir l'univers du BTP
1: Qui se lance ah, elle,
3: ah, C'est que c'est un métier déjà qui est dynamique, qui a possibilité d'évoluer. On se forme pour un métier, mais on peut en faire plusieurs dans le même secteur. C'est la réorientation qui est facile si le métier ne te plaît pas. Tu as la possibilité de choisir à côté un autre métier. Donc tu peux être ingénieur, tu peux être bureau d'études, tu peux faire qualité, tu peux faire sécurité. Il y a plein de faire... passerelles. Il y a plein de passerelles. Donc, c'est, je trouve que c'est important parce que si on regarde sur la liste des métiers, il n'y en a pas beaucoup où on a le choix d'exercer une dizaine de métiers sans changer de formation.
0: Donc, il faut dire aux parents qui ont écrit cette question euh, d'envoyer leur fille ou leur fils à Elvani qui va leur expliquer, parce que c'est une <rire> belle publicité euh, pour le secteur du BTP. Moi, moi,
2: je vais les envoyer ailleurs. Hein. Regardez autour de vous, vous allez trouver des artisans qui travaillent dans le bâtiment, des, des, des personnes qui travaillent dans le bâtiment. Ils sont heureux ou ils ne sont pas heureux mais posez vous la question est ce qu'ils sont plus heureux que d'autres qui sont, je sais pas moi, euh, informaticiens, qui ont un casque sur les oreilles toute la journée devant un écran et qui, quand le soir ont fini, on recommencent à se mettre un casque sur les oreilles, je sais pas.
0: Bon, visiblement en tout cas, dans votre entreprise et dans l'artisanat, il y a de la passion et, de, et du plaisir. Une dernière petite question rapide. Dès aujourd'hui, comment je fais pour être plus attractif très concrètement Puis C'est vrai qu'on a parlé d'attractivité. C'est une question que peut se poser un chef d'entreprise, euh, un artisan. Comment je fais pour être plus attractif
1: très vite et Très vite, et bien c'est, c'est de, de répondre au pourquoi en fait c'est pourquoi, pourquoi choisir les métiers du BTP c'est, c'est, Ça va bien au-delà de fabriquer un téléphone portable. Ça va, c'est, c'est, c'est construire le monde de demain, on le, dit, on, on le dit à demain. On ne
0: va pas se faire que des amis aujourd'hui.
1: Attention, c'est construire ça. un monde décarboné. Donc c'est de se donner les moyens d'atteindre les objectifs et de pouvoir faire en sorte qu'on eh puisse continuer à vivre sur cette planète. Elvanie
3: Là, C'est le moment, en fait, euh, quand souvent on fait des entretiens d'embauche on nous demande souvent pourquoi toi et pas l'autre. Et du coup, je dirais à cette personne, pourquoi les gens choisiraient ta, ton entreprise ou ton secteur. Donc, c'est se réinventer, puis ouvrir les portes, donner des opportunités, communiquer sur ce qu'on fait, parce que la plupart du temps, on cherche à attirer des gens, mais sans forcément communiquer sur ce qu'on fait. Donc si les gens ne savent pas ce que vous faites, déjà, c'est, ça va être compliqué. Donc, c'est euh...
0: intéressant de retourner effectivement ces questions qu'on peut poser en entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes pour justement euh, devenir tout le temps... Euh agréable, intéressant, euh, attractif, euh, passionnant. Qu'est-ce qu'on ne montre pas aujourd'hui qu'on devrait montrer, c'est vrai c'est, c'est ce que vous dites.
3: Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, des bonnes choses qui sont faites, mais qui ne sont pas assez communiquées ou mises en avant et qui pourraient attirer beaucoup de personnes.
2: David Morales, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un petit truc très court. Il paraît que ça se fait aujourd'hui pour dire que je cherche un apprenti et je veux le mettre sur TikTok.
0: <rire> Si vous voulez, ça peut marcher. Et justement, euh, on va y réfléchir le temps du jingle, puisqu'on passe au Money Time euh, Winlab, c'est-à-dire le temps de la conclusion. Et avant de passer sur d'autres réseaux sociaux, on va, avant de se quitter aussi, euh, essayer de synthétiser ces derniers échanges. On va faire un tour de table pour que vous nous donniez votre, votre idée, votre message sur ce sujet euh, d'aujourd'hui, ensemble avec la Génération Z, construisons nos habitats de 2050. Euh, et on écoute euh, votre conclusion. Allez, on commence avec vous, euh, David Morales.
2: Ah, on commence avec moi. Euh, il faut qu'on partage. C'est, c'est, c'est plus qu'important, il faut qu'on partage avec les jeunes, il faut qu'on partage nos métiers, il faut qu'on partage nos expériences, il faut qu'on partage avec le sourire, il faut qu'on fasse comprendre au monde qui nous entoure que les métiers du bâtiment, ce n'est pas ce qu'ils imaginent, que c'est complètement différent. Il faut qu'on communique. On le fait aujourd'hui, mais je pense qu'on ne le fait pas assez. Et... Nous, on communique parce que c'est notre métier, parce que c'est notre cœur, c'est, c'est, c'est ce qui nous anime. Mais je, je pense qu'autour de nous, les professeurs dans les écoles, les, les, les instituteurs dans, dans, aux primaires, les, un, un peu partout dans, dans notre monde, il, il faut qu'on change un peu la façon de, d'envisager les choses et de parler. Et de cette façon-là, je pense qu'on pourra, pourra évoluer.
0: Elvani. D'après vous, euh, qu'est-ce, que, voilà, qu'est-ce qu'on garde de ce sujet-là, ensemble euh, avec la Génération Z, construisons euh, nos habitats de 2050 Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre
3: Alors, Il faut déjà être à l'écoute euh, de ce que les jeunes euh, attendent du travail, du BTP et voilà, pour moi je trouve que j'ai eu la chance d'être euh, dans une agence en apprentissage qui met tout en œuvre pour accompagner euh, des jeunes apprentis à travailler la transmission du savoir, la mise en place des outils nécessaires pour que euh, le jeune ou la jeune puisse apprendre correctement, cet accompagnement, ce suivi, et voilà, et à travers ces moyens, je trouve que ça sera plus euh, plus cool pour les jeunes de continuer dans ce sens d'ici 2050, on aura des meilleurs résultats avec un secteur qui est plus attractif, avec des ingénieurs et des artisans plus heureux au travail plus épanouis. Parce que 2050, c'est vrai que c'est dans 28 ans, mais c'est ça arrive bientôt et ça arrive vite. Si rien n'est fait actuellement, c'est on sera en 2050, euh, voilà, on n'aura pas beaucoup évolué parce qu'il y a des gens de, de, qui ont 30 ans d'expérience de, de, dans le milieu du travail et qui se disent il y a 30 ans, ça se faisait comme ça, ça a évolué, mais ça aurait pu évoluer plus. Donc, il faut que chaque acteur, chaque actrice, que ce soit à l'université, dans des entreprises, dans des clients, dans des institutions qui sont concernées, que tout le monde s'y mette pour que voilà, cette évolution puisse être plus facile Parce que si les étudiants ou les apprentis sont motivés et que les maîtres d'apprentissage ne sont pas au rendez-vous, ça casse quelque part. Donc il faut que tout le monde voilà, puisse comprendre cet aspect de, d'intergénération à travers les métiers.
0: Et innover ensemble, préparer demain ensemble, Franck, la conclusion. Votre conclusion sur cette
1: thématique Alors moi, ma conclusion, je dirais, c'est une vision globale et une action locale. Action locale dans les territoires. Et l'apprentissage, c'est le meilleur moyen. Donc aujourd'hui, c'est d'être en capacité d'avoir cette vision globale, parce euh, qu'aujourd'hui, les changements climatiques sont globaux. Donc il faut s'inscrire dans cette cette neutralité carbone euh, et locale, parce qu'en fait, tout se passe au niveau du territoire. Quand on parle de fouillalité, de sobriété, quand on parle des compétences, c'est adapter les compétences au niveau des territoires, au niveau des attentes des territoires, c'est repenser le territoire et pas simplement la construction. C'est la construction dans un environnement, et c'est puis je dirais... Repenser l'organisation des villes, des... des, des... Exactement, la mobilité, la, la non-artificialisation des sols, euh, la, la porosité qu'il peut y avoir entre l'agriculture et ouais, Exa- exactement, c'est systémique. Euh, et ensuite, et eh bien bien évidemment, l'évolution des compétences, c'est donner du sens, répondons pourquoi
0: et ces compétences doivent intégrer effectivement les nouveaux outils, les nouveaux euh, euh, les outils, qu'ils soient d'ailleurs euh, digitaux ou, euh, ou é- é- évolués, euh, enfin, technologiques.
1: Mais c'est ça. C'est, c'est, et même, c'est, c'est que la technologie, je le répète, c'est un moyen. Donc euh, c'est, euh, l'innovation ne passe pas que par la technologie. L'innovation passe par l'évolution des comportements, l'évolution des, euh, des usages.
0: Eh bien, très bien. On, a, on arrive au, au bout de cette émission. Euh, pas de dernier message, David Pas de réaction on est d'accord Avec le WinLab, on
2: va encore retrouver de nouvelles innovations qui vont améliorer et faire performer encore plus le bâtiment.
0: Mais c'est ça. On parlera effectivement de, de prochains sujets tout aussi intéressants que, que celui d'aujourd'hui dans le prochain Will, WinLab Innovation Live. Merci beaucoup à vous trois d'avoir contribué à nourrir ce, ce, cette thématique du jour qui était, qui était complexe, riche mais, mais passionnante. Merci à vous tous de nous avoir suivis chez vous, au bureau, peut-être sur un chantier on n'en sait rien, ou dans les transports. Euh, non, sans avoir rappelé que si ce format vous a plu, ben, n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez la page du WinLab sur, sur les réseaux sociaux. Justement, suivez l'actualité du 3CABTP. On se retrouve nous très vite pour une nouvelle émission, un nouvel éclairage des enjeux et des usages du secteur euh, dans les prochaines semaines. À bientôt.